0: Wunderschönen Guten, können wir uns gleich direkt mal drauf einigen. Wir reden jetzt eigentlich immer von Mittwoch. Mittwoch ist unser Release Day, wenn ihr äh, uns verfolgt habt. Das heißt, ähm, wir sprechen unser Publikum auch immer mit wunderschönen Mittwoch an. Ist das okay für dich?
1: Wunderschönen Mittwoch? Nein, also wir haben jetzt Sonntag. Das heißt, wir nehmen auch Sonntag auf. Wir werden auch Sonntag und Montag wahrscheinlich aufnehmen. Vielleicht gibt es auch mal einen Dienstag, den wir aufnehmen. Aber das können
0: wir ja auch trotzdem sagen, was für einen Tag wir gerade haben. Hm. Okay. Ja, dann will ich mal nicht so sein. Dann... Wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Aber das funktioniert ja schon wieder nicht. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Du wünschst mir, danke. Darum geht's doch. Wer? Aber das hast du mir auch heute Morgen schon gewünscht. Das siehst du, weil ich ein guter Mitbewohner bin. <lacht> <lacht> ähm, wir begrüßen euch zu unserer zweiten Folge. Hauptsache es regnet.
1: Chris, herzlich willkommen. Ja.
0: Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war, war super, ähm, wir können mal direkt auf jeden Fall Highlight gestern die Wandertour, die wir gemacht haben. Ihr habt es wahrscheinlich auf unserem Instagram-Account ein bisschen folgen können, was wir euch da für Content geliefert haben.
0: Um meine direkt rein zu grätschen. wir haben einen Instagram-Account, folgt uns alle. Ja, bitte unbedingt,
1: Hauptsache es regnet, ähm, unterstrich ist die Verbindung mhm. und ich muss sagen, also ich, ich finde unseren Content ja auch super funny. Ja, ich hoffe, dass wir auch den Humor von anderen damit treffen, weil wir konnten auf wieder direkt auf deine Fall. Superkraft eingehen. Das war Und hart, das ne? ist das Schwitzen. Und ich musste so <lacht> lachen, als ich mir nochmal angeschaut habe, weil Eugen hat gestern wieder performt. Seine Superkraft war on fleet. <lacht> Maximale
0: Schwitzkraft. Das, das war wirklich. Krass, also wenn ich jetzt äh, so, so zurückblicke, ne? ich habe ja wirklich mit den ersten Höhenmetern fange ich sofort an zu transpirieren und nach 15 Minuten merke ich einfach, dass mein Stirnbencher keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann und mir das ganze Zeug in die Brille und in die Augen tropft und dann habe ich halt gleich das erste Mal schon ausgedrückt. Ich glaube unter Tag verteilt habe ich 12, 13 Mal ausgedrückt. Das kann gut sein, ja. Wir haben uns ja auch manchmal aus den Augen verloren, ein bisschen, aber wir haben uns immer wieder gefunden. Ey, mein T-Shirt. Ne, mein T-Shirt war so durchgeschwitzt, dass es keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen konnte. Also ist die Feuchtigkeit weiterhin in die Hose äh, rüber, rüber, äh, gelaufen, bis es mir in den Innenschenkeln dann die Schweißtropfen mm, da runtergelaufen sind. Und sogar äh, T-Shirt, hier, hier. Achselkante mehr mm. oder weniger, da war es dann auch full. Ich habe mich so gefreut, als ich das erste Mal das T-Shirt wechseln konnte, was dann ungefähr die Freude war, so eine halbe Stunde. Und dann war es vorbei. Aber wir müssen auch
1: sagen, es war trotzdem gestern wieder ein überragendes Wetter, deswegen auch ein bisschen wärmer. Deswegen sei es dir gegönnt, auch ein bisschen mehr zu schwitzen als vielleicht sonst. Danke. Ja, Aber es war nicht
0: mehr als sonst. Es war ziemlich Durchschnitt. Es war, es
1: war ein guter Durchschnitt, ja. Aber es war auch eine sehr, sehr anstrengende Tour. Wir haben ordentliche Anstiege drin gehabt. Es waren um die 1300 Puh. Höhenmeter, über 15 Kilometer, yes. die wir zurückgelegt haben. Ähm, die Tour haben wir auch eben gerade nochmal, ähm, verlinkt bei uns im Instagram-Account, also jeder, der es nachwandern möchte, der kann das gerne tun, es sei aber bitte,
0: ähm, vermerkt, das ist nichts für Einsteiger. Nicht nur das, also nicht nur konditionell, ja. sondern tatsächlich auch Trittsicherheit, also der Abstieg, den wir gemacht haben hinter der Hütte da, dieser kleine Trampelpfad was ja. das war, ja. war super steil, vor allem super rutschig, die Steine waren alle noch irgendwie feucht von den letzten Tagen ja. und, ähm, mit, mit dem Energieverlust, der da bis da nach oben ist, ne, muss man sich nochmal die letzten Meter ordentlich konzentrieren, damit man nicht äh ja, noch mal In kurz bedenken. auch vielleicht Anmerkung,
1: wenn ihr dann oben an der Hütte seid, ähm, von, vom Gipfel Breitenbach war das, glaube ich. Ja. Ja, da könnt ihr auch gerne den einen Weg wieder zurücknehmen und über die Seilbahn zurücklaufen, weil das ist asphaltiert oder halt ein bisschen schotter. Das ist auf jeden Fall angenehmer stabiler. zu laufen zurück, ja. Stabiler, ja. ja. Und ähm, wenn ihr es dann doch noch ein bisschen anspruchsvoller haben möchtet, auch vom vom Terrain her, dann könnt ihr auf jeden Fall den Rückweg über den Pfad,
0: den wir genommen haben, ja. nehmen. Ja, ja aber äh, all over Fazit war eine wirklich geile Tour. Ich würde mich ja richtig freuen, wenn wir diesen Channel und, und allgemein unser Format so hinkriegen, dass es wirklich Leute gibt, die das nachlaufen, versuchen unsere Zeiten zu schlagen, uns hier ein bisschen bashen über Instagram oder Social Media Ja. Yeah. und wir so einfach ein bisschen... Ähm mit, mit unseren Hördern äh, zusammen sowas machen können. Also yeah, ich würde
1: es geil finden. Sehr, sehr gerne. Also da gebt uns auch gerne Feedback, wenn ihr die Tour gelaufen seid, äh, wie ihr es fandet und vielleicht habt ihr auch ein paar Touren, die ihr uns empfehlen könnt, die wir nachwandern können. Jawohl. Sehr, sehr gerne offen dafür. Ähm, ich habe auch gestern ähm, kurz in dem einen Instagram-Story habe ich meinen mein Whoop gezeigt. Ähm, mhm. Kurz für alle. Whoop ist auch ein äh, Lifestyle-Fitness-Tracker. Ähm, den man am Abend trägt und ähm, habe das gestern mal getrackt. Über den Tag verteilt waren es bei mir 4000 Kalorien. Ich bin sonst im Durchschnitt um Tageskalorienverbrauch von zweieinhalb. Mhm. Also gestern auch ordentlich mehr Kalorien verbraucht. Deswegen haben wir auch gestern eine ordentliche Portion Nudeln noch abends gegessen. Das war, hat jeder richtigen vollen Teller gegessen. Und auch so, also war das gestern definitiv auch für den Körper anspruchsvoll. Also das, was ich von meinen Werten her gesehen habe, war schon Höchstleistung.
0: Ja, man muss jetzt dazu sagen, dass wir die Nacht vorher beide irgendwie nicht so geil geschlafen haben. Kommt dazu, ja. Aber äh, ich, ich bin ja ein Bärchen. Das heißt, wenn ich schlafe, schlafe ich schon. Auch wenn ich zwischendurch immer wieder Kann mal bestätigen. aufgewacht bin. Aber ich glaube, ich hatte gestern dann doch Schlafeffizienz von 86%. Prozent. Das heißt, man sollte meinen, dass ich trotzdem gut ausgeruht war. Chris, seine Schlafeffizienz über die Whoop war ein bisschen, Katastrophe. Ein bisschen katastrophal. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich mich dann äh, unterlaufen. Ich glaube, ähm, die ersten 500, 600 Höhenmeter waren voll in Ordnung. Die konnten wir ein bisschen durchpacen. Dann habe ich aber gut abgedissen. Dann war einfach irgendwie mein Energiezeug äh, war dann nicht mehr so gut äh, da. Ich glaube, das lag auch ein bisschen an der Ernährung plus an der Fahrradtour, die ich halt vor dem Wandern gemacht habe mit... Äh, 55 Kilometer, so ein bisschen Mountainbiken. Tag davor, meinst du? Am Tag davor, ja. genau. Äh, da waren die Beine schon ein bisschen läsch und ich glaube, ich habe halt einfach nicht die guten Nährstoffe, ne? so ein bisschen hier Gemüse und sowas, das habe ich nicht zugeführt gehabt. Das nicht war nicht ordentlich.
1: optimal, also wahrscheinlich von uns beiden, da hätten wir ein bisschen besser uns vorbereiten können, aber ey, wir <lacht> haben es trotzdem durchgezogen. It is.
0: und wurde what it is. Ja, Abends dann eine ordentliche Portion Nudeln. Ich glaube, wir haben diese, diese äh, Barilla-Packung mit, mit 400 Gramm, Einfach nur auf zwei Teller aufgeteilt und ja, die klar. verschlungen. So. Und ja. äh, eine schöne Bollo gemacht, ähm, auch gut
1: Proteine dann reingeklatscht, schön Parmesan drüber, also das war auch nochmal ganz nice. Es war kurz Überwindung nach der Tour und wir kamen wirklich zerstört an, auch noch nochmal eine Stunde, 15 Autofahrt. Dann sich den Mut und die Kraft zu nehmen, nochmal zu kochen, <lacht>
0: das war halt übernommen. schon
1: eine Überwindung, ja. Das hast du übernommen. Aber es hat sich gelohnt. Am Ende, ja. wir saßen hier und wir hatten einen vollen Bauch. Wir haben uns hingeklatscht auf die, auf die Couch und keine 15 <lacht> Minuten später hat euch geschlafen.
0: Ey, also jetzt Achtung, Quality-Content. <lacht> ähm, ich würde ja sagen, dass mein Kreislauf dann zum Abend hin ordentlich hinüber war. Also ähm, gut in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube, was haben wir während der Tour gegessen? Ein paar Hardibus, um so ein bisschen Zucker nachzuführen und dann zwei Brötchen in Summe. Ja. Und äh, klar, oben am Gipfel dann ein bisschen Spezi noch getrunken, du und einen Cola-Weizen. Plus einen Käsekuchen, der war lecker. Plus Käsekuchen, genau. Ähm, als wir dann hier angekommen sind, erstmal Rucksack weg, ausgepackt, bisschen Wäsche hier und da. Dann haben wir die Bollo gegessen. Keine 15 Minuten später hat es in meinem Mauch, Bauch rebelliert. Ne? Mhm. Der Körper hat gesagt, so, ich habe keine Kraft, mehr, das zu verdauen. So, bam, übersäuern und raus damit, raus, raus. <lacht> äh, was auch noch mehr Energie verbraucht hat. Ne? Und ja, äh, ja ich glaube, das hat keine Stunde gedauert. So. Ich habe hier und da noch ein bisschen mit Leuten äh, über WhatsApp geschrieben. Aber ich bin dann schon im 5-Minuten-Takt auf dem Sofa äh, bin ich eingenickt und irgendwann mal habe ich dann einfach äh, aufgegeben und habe neben Chrissy geschlafen. ja Bis du mich dann äh, sozusagen ins Bett
1: gezwungen hast. Ich habe dich ins Bett gezwungen. Das hat ein paar andere Gründe, weil ich wollte dann trotzdem noch ein bisschen Tennis schauen. US Open läuft ja gerade und die Geräuschkulisse war einfach. <lacht> <lacht> nicht so romantisch. Nicht du, so romantisch. Ja. Es war halt schon, ne, Motorsäge war im Wohnzimmer und ich musste die Fernseher die ganze Zeit lauter machen. Da habe ich dich einfach ins Bett geschickt. So.
0: Und ich bin dann auch ähm, nicht ganz wehrlos, äh, bin ich dann rübergegangen. Ja. Ich ja, habe mich nochmal ein bisschen fresh gemacht und dann ab ins Bett. So ist es. Aber heute, äh, heute war gut. Ich glaube, bei mir war die äh, Schlafeffizienz bei 96 Prozent oder so. Oder 86, was weiß ja. nicht, noch mal äh, ich muss nochmal gucken. Ich habe gut durchgepennt. Zwar auf Nacht auch ein, zweimal aufgewacht, aber das war okay, weil es war Wochenende. ne? Hier um uns herum äh, laufen auch öfters mal ein paar laute, betrunkene Leute vorbei. So. Ja, da wurde ich auch ein, zweimal wach und war auch nicht so ganz geil gewesen, weil äh, ich glaube, hier
1: ein bisschen gestritten wurde draußen. Aber ey, äh, das gehört dazu, wenn man in
0: der City wohnt. Hinterm Bahnhof
1: wohnt. Hinterm Bahnhof so. wohnt, ja. Äh, du hast mich sonst auch eben gerade gefragt, wie meine Woche war und ich glaube, wir müssen die Leute mal generell mitnehmen, auch in ähm, wie wir so die erste Folge und das Feedback so ein bisschen verarbeitet yes. haben. Weil die Woche war auf jeden Fall geprägt von Content kreieren und ein bisschen gucken, wie wir uns positionieren und alles noch. Natürlich, wir sind im Lernprozess, ja. Also nach und nach lernen wir, bringen uns selbst die ba Sachen bei und ähm, es ist gut, dass wir zu zweit sind. Wir können da uns auch ein bisschen Aufgabenteilung machen. Und ähm, durchweg erstmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns da. Ähm, Anregungen und Feedbacks geschickt haben. Ähm, schon super geile Zuhörer, die wir haben und Zuhörerinnen. Absolut. Tausend Dank dafür und ähm, ja, ich weiß nicht, wie würdest du den Prozess jetzt so ein bisschen
0: beschreiben nach der ersten Folge und so, was passiert ist? Bro, so in der Regel erstmal äh, sehr spannend. Also ich fand, es äh, hat immer sehr viel Spaß gemacht, mich in Sachen reinzuarbeiten, reinzulesen ja. auch. Bin sehr faktengesteuert, mehr oder weniger, ähm, was, was äh, Internetfakten angeht. Um, zum Beispiel ein Fact ist, 80% aller Podcasts, die gestartet sind, mhm. hören im Durchschnitt nach circa drei Folgen auf, löschen A, entweder den Account oder lassen diesen Account einfach stehen und denken, die drei Folgen liegen da jetzt halt einfach rum, aber beliefern nichts. Deshalb äh, ist für uns, haben wir uns wir uns ganz groß an die Stirn, auf die Stirn geschrieben, wir werden Content liefern, auch wenn er mal nicht so viel Quality hat oder eigentlich hat er immer Quality, ne? Ja, bitte. Aber äh, am Ball bleiben. Am Ball bleiben ist das A und O und äh, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, das ähm, ist ein Versprechen an, an euch. Ja. Ja. Dann äh, trotzdem auch, also gerade aus, aus meiner Riege, sehr, sehr viel Feedback gekriegt. Auch nicht nur so ein bisschen, äh, hier war geil gemacht, äh, einfach weitermachen und so, sondern auch wirklich sehr, sehr viel, sei es Tonqualität, technische Sachen, ähm, Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, dass man natürlich Geschmäcker nicht alle abholen kann. Ne? Einige wünschen sich mehr Struktur, ein bisschen sehr durchkonzipiert, eindeutiger im Themenbereich. Die anderen sagen, bleibt genauso wie ihr seid, Freestyle, yeah. mehr oder weniger Freestyle. Ne? So, yeah. Also wir machen uns ja natürlich trotzdem Gedanken, was für Content wir liefern. Natürlich, ja. Aber die Art, wie wir es umsetzen, soll natürlich unsere Persönlichkeiten widerspiegeln. Und es sind einfach zwei random Dudes, die die gleichen Interessen haben, aber ein bisschen woanders hingehen. Und so werden wir das auf jeden Fall auch beibehalten. Ja. Finde ich ganz geil. Und deshalb auch von meiner Seite aus Danke an alle Freunde, Verwandte, Familien, die, die uns Feedback gegeben haben. Das hilft uns sehr. Und äh, was den Prozess jetzt angeht, eine Folge hochgeladen, dann musst du dich natürlich erstmal damit beschäftigen, wo der Podcast überall auch noch läuft. Also wir sind auch noch dabei, die Accounts für die anderen Plattformen zu erstellen, dass dieser Podcast einfach auf nahezu jedem Channel, der irgendwie kostenfrei verfügbar ist, äh, auch wirklich gestreamt werden kann. Ja, das ist so der nächste Step. Dann kommt natürlich der nächste Step, Social Media. Da planen wir natürlich auch, wie wir den mit was bespielen, dass es nicht zu albern wird, dass es aber auch nicht zu trocken bleibt. Das werden wir dann alles sehen, wie es sich entwickelt. Der nächste Step ist, leider kam gestern, während wir auf dem Berg waren, unsere Stativ-Equipment, damit wir uns auch während dem Podcast aufzeichnen können, damit wir auch hier und da ein paar Shorts sozusagen drehen können. Aber wir waren ja nicht da. Deshalb darf ich das erst am Montag oder beziehungsweise morgen, übermorgen darf ich das abholen. Und ab nächster Woche gibt es dann auch ganz klar Videomaterial.
1: Genau, dann seht ihr auch, wie wir aufnehmen und äh, schneiden, wir euch die besten, schneiden euch die besten Szenen raus. Ja, wie wir aussehen, das wissen ja mittlerweile schon, ich meine, unsere Family, Friends und Bekannten sowieso. Sollten, ja, so sollten sie, ja. außer man hat sich lange nicht mehr gesehen. <lacht> aber auch alles andere, wir werden versuchen ein bisschen nahbar zu sein und ich glaube, gestern war ein gutes Beispiel dafür, was für Content wir liefern wollen, ja, dass wir euch mitnehmen auf so, auf so Wandertouren, wenn wir irgendwelche Events besuchen und auch generell einfach so ein paar Ausschnitte aus unserem Leben, ja. Ja, weil ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir uns natürlich so ein bisschen persönlich nicht komplett offenbaren, aber so ein bisschen öffnen und halt einfach ein bisschen was von uns preisgeben. Wir werden wahrscheinlich die nächsten Folgen definitiv auch mal darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben. Wie kommt eigentlich unsere Konstellation
0: zustande? Ja, das habe ich übrigens öfters auch gehört. So, ne? Unsere Vorstellung ist ein bisschen kurz gedaten. Da hätten sich unsere... Ja, seht es als Spannungsbogen. So kann man das nennen. Ja. Machen wir es uns Spannungsbogen.
1: Genau, wir, machen, wir tun den Spannungsbogen <lacht> sehr gut spannen und dann irgendwann lassen wir den Pfeil los mit äh, all unseren kennenlernstories stories und da gibt es viele, viele Gute. Wir Absolut. müssen die selbst nochmal wahrscheinlich einfach niederschreiben, damit wir komplette Timeline haben, was schwierig nachzuverfolgen ist, aber oh, wir versuchen es yeah. so gut wie möglich hinzubekommen. Ähm, wie gesagt, da haltet euch auf jeden Fall über Instagram auch immer auf dem Laufenden
0: und da gibt es reichlich Content. Ja. Vielleicht posten wir auch mal hier und da so ein bisschen äh, Fotomaterial aus vergangenen Tagen, was sehr witzig aussieht. Ja. Weil wir uns das eigentlich, ich würde mal behaupten, wir haben uns äh, zum Guten gemausert, äh, was, was Optik angeht. <lacht> wir bleiben uns aber auch da vielleicht so ein bisschen treu, dass wir immer so ein bisschen den
1: Comic-Look haben werden. Ja? Auch wenn wir vielleicht ein paar, ja. paar Oldschool-Fotos äh, posten, vielleicht da den Comic-Look beibehalten, weil es einfach jetzt, wir haben uns entschieden, es ist unser Ding. Fertig.
0: Fertig. Ist ja auch unserer anime ein bisschen geschuldet. Und dann machen wir das halt ein bisschen comic-lastig funny. Wir sind ja auch kein super ernstzunehmender Podcast im Sinne von, da kriegst du Fakten, Fakten, Fakten über die und die Sachen. Ne? Ähm, naja, also ihr kriegt schon Fakten, ja. Also so ist nicht mäßig. Aber ja, ich weiß, was
1: du meinst. Ja, ja. Was habe ich die Woche noch gemacht? Um äh, gleich den Schwenk dazu vielleicht jetzt auch zu Fakten zu ähm, Viele von euch waren wahrscheinlich schon im Urlaub, viele von euch planen jetzt noch den Urlaub und ich mm. glaube, es ist immer schwierig, wenn man die Leute fragt, habt ihr jetzt den Code geknackt, wie man am geilsten, am besten, am lukrativsten seinen Urlaub plant, ob es jetzt Pauschalreise ist, Flug und Hotel irgendwie auf verschiedenen Plattformen zu buchen, ähm, Apartments, wie gesagt, ihr habt Hotels oder ihr reist vielleicht sogar mit dem Auto an, das ist ein krass, krass komplexes Thema. Ja, ich bin jetzt gerade so, dass ich meine, wir, wir beide sind äh, kinderlos. Yes. Ja, das heißt, wir, sind, wir, haben, wir haben den Vorteil, dass wir außerhalb der Schulferien Urlaub machen können. Meistens ja. dann nochmal günstiger. Deutlich. Definitiv. Ähm, so wird es jetzt auch bei mir sein. Ich plane jetzt auch nochmal eine Woche ähm, wegzufahren, wahrscheinlich mit dem Auto, weil wir von München aus fahren werden. Und bei mir gerade ist so ein bisschen ähm, Überlegung, entweder Italien Gardasee mhm. oder Kroatien Istrien zu machen. Das sind auch... Zwei Regionen, die unter den Top Ten der Reiseziele sind, tatsächlich. Okay. Ähm, weißt du, kannst du dir vorstellen, was Platz 1 und 2 ist?
0: Nein. Absolut Es nein.
1: ist tatsächlich, ich dachte, das ist nach Corona ich nicht hätte mehr der Fall. Normale
0: Ibiza hätte ich jetzt gesagt, sorry zum Unterbrechen. Ja.
1: Das ist tatsächlich trotzdem nach Corona immer noch Ostsee, Nordsee. Ja, das? die Deutschen machen im eigenen Land äh, immer noch am liebsten Urlaub. Dark. Ja. Ähm, Habe ich jetzt hier gerade eine Seite aufgeschrieben? Warst du da schon mal? Ich bin tatsächlich kein. Deutschland-Urlauber, nee. Ich war, also ich, ich war noch nie an der Ost- und Nordsee. Ich war auch noch nie da oben. Was gibt's da? Das, ja, wahrscheinlich ist es schlecht. Also man hätte schon mal Urlaub <lacht> machen sollen im eigenen Land und Ostsee-Nordsee. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, da gibt's auch unglaublich schöne Orte und geile
0: 100%. Inseln und da kann ja, man ganz schon Ganz klar, machen, also das, das wird ja nicht umsonst äh, irgendwie so ein beliebtes sein. Aber glaubst du, dass es da oben mehr so... Ähm Selbstverpfleger-Camping-Style-Urlaub, weil so das auch wohl so ein als auch. Ding der Deutschen ist, sage ich mal, von uns. Ja, da gibt es ja bestimmt auch,
1: das ist regionbedingt, da gibt es ganz klar, du kannst High-Class-Urlaub machen, mhm. ja, alles so ein bisschen gesehen und gesehen werden, ja. sehen und gesehen werden, so ist richtig, ein bisschen pompöser, ja. ja. Ich weiß nicht, ob man da Sylt vielleicht mit reinnehmen kann, wo man vielleicht drüber reden könnte, dass es dort ein bisschen... Ein bisschen
0: VIP-Flair. Ist das so? Weil ich meine, guck mal, äh, früher in der Schule, gerade äh, in, in, in den jüngeren Sachen, da gingen halt auch äh, ganz viele so Schulausflüge oder so, so. so Wie hießen denn diese Wochen, wenn man mal mit der Woche einen Schulausflug gemacht hat? Schulausflug. Okay, nein, das Schulausflug. Das hat einen Namen, glaube ich. Egal. Äh, die gingen auch nach Sylt. Warum sollten denn Schulklassen nach Sylt und Deutschlands High Society nach Hol ja. äh, Sylt gehen? So. Ja. Also ich aber da gibt es bestimmt solche Orte, ganz klar.
1: Ja. Kurz danach folgt dann tatsächlich Istrien und ähm, italien Gardasee. Istrien war ich selber schon mal gewesen, auch letztes Jahr. Finde ich super schön. Mhm. Ist auch dann von München nur sechs Stunden mit dem Auto, also das kann man gut machen. Check. Kannst sogar auf dem Weg, ähm, das planen wir jetzt gerade, nochmal einen Stop in Ljubljana, Hauptstadt von Slowenien, zu machen. Sehr mhm. schöne Stadt soll es sein, wollte ich mir immer schon mal anschauen. Ja. Gardasee war ich noch nicht. Mallorca ist Platz 5. Mallorca auch schon oft gewesen. Ja. Ja. Und dann folgt so ein bisschen äh, Italien, Frankreich abwechselnd, Toskana, Sardinien und äh, Bretagne und Südfrankreich. Und dann habe ich auf Platz 10, was mich ein bisschen gewundert hat, die polnische Ostsee. Hey. Neu, noch nie gehört. Noch nie gehört. Aber vielleicht auch mal ein Wert, mal da, sich zu informieren, was es da so gibt. Alles, ja, ja? Vielleicht sind wir da aber auch wieder bei dem Preisfaktor, weil natürlich Urlaub ist auch, also alles, was ich sehe an Flügen, Hotel ist echt auch explodiert. Absolut.
0: Genauso wie die Preise Killer, im Supermarkt ja. und Restaurants ist auch da genauso, musst du tiefer in die Tasche greifen. Ja, also gehört jetzt natürlich, also als wir jetzt in Kroatien waren, war es glaube ich ganz überschaubar noch. Aber Kroatien zum Beispiel ist ja jetzt fast nahezu, also gerade in den Urlaubsregionen jetzt, Touristenregionen, ist deutlich teurer auch im Supermarkt einzukaufen als hier in Deutschland. Ja. ja also so die Erfahrungsberichte, sag ich mal, von Freunden. Ich denke sogar manchmal, die sind in den,
1: Urlaubsmonaten noch mal deutlich teurer, ja. als wenn... Ne?
0: Einfach mal pauschal draufschlagen. Ja,
1: so. pauschal draufschlagen. Auf jeden Fall ist das jetzt gerade bei mir noch auf der Agenda. Ähm, rauszusuchen, wohin. Ähm, und dann halt zu gucken, okay, Hotel oder Apartment.
0: Okay. Was bist du für ein Fan? Sowohl als... Also ich, um, um von vorne anzugreifen, ne, dieses Thema Urlaub suchen, Urlaub besprechen, machen, äh, Optionen verwalten, was weiß ich was... Das ist absolut nicht mein Ding. Ich muss, Ich Wenn Schwitzen meine Superkraft ist, muss ich als mein Kryptonit, muss ich sagen, Urlaub planen. <lacht> äh, ist absolut mein Schwachpunkt. Ähm, deshalb, ich stehe extrem drauf, auch mal eine Woche im Urlaub, all inclusive, einfach nur am Strand rumzuliegen. Unser Leben ist stressig bei jedem von uns. Ne? Ja. Und ich bin der Typ, der einfach im Urlaub sich nicht noch mehr stressen will, indem er sagt, er muss 10, 12, 13 Spots am Tag abarbeiten, damit man die gesehen hat. Das ist kein Urlaub. Deshalb gehe ich gerne mit zu sagen, lass doch eine Woche einfach nur rumhängen, essen, trinken, braun werden, schlafen, wann ich will, wie ich will. Brauche aber dann natürlich auch den Ausgleich und finde es ganz geil zu sagen, okay, man geht dann doch nochmal woanders hin wo man ein bisschen wirklich reist und travelt und sich das anguckt. Ne? Also es ist sowohl als auch sehr gespalten bei mhm. mir. Das Nonplusultra ist natürlich zu sagen, man geht für zwei Wochen irgendwo hin, macht sich zwei Strandtage, macht dann einen Tagesausflug dahin, chillt wieder, wann man will, fährt rum. Also so ein sehr, sehr hybrides Modell, sage ich mal.
1: Ja, bin ich auch Fan von. Es muss sowohl irgendwie Activities sein ja, ja. und ähm, auch Erholung,
0: absolut. Ja. Weil sonst macht Urlaub auch keinen Sinn, wenn man keine Erholung mhm. hat. Also, ich hätte aber auch zum Beispiel jetzt wirklich gar kein Problem damit, gerade Thema Gardasee, ne, da runterzufahren. Drei Tage wandern. Immer schön abends dann ja. was essen und, und ein bisschen recovern und dann wieder einfach die Umgebung begutachten. Sowas. Also, das ist dann bei mir dann, obwohl man was macht, ist es dann doch wieder Erholung. Apropos Erholung, wie war dein letzter Urlaub? Wo war mein letzter Urlaub? Auf was wirst du hinaus? War das nicht ein bisschen weiter weg gewesen? Da, wo du auch sehr viel geschwitzt hast.
1: Boah,
0: guck mal, ich habe das schon so verdrängt, ne? obwohl es nicht mal einen Monat <lacht> her ist. <lacht> äh, ja, ich war in Kuba, Havanna. Das war Endlevel-Schwitzen für mich. Also es war, äh, ohne, ohne da jetzt zu lange drauf rumzureiten, ne, In diesem Land sind 36 Grad gewesen, Luftfeuchtigkeit wie im Dschungel. Äh, von meinem Hotelzimmer, der Aufzug runter, war schon der erste Zwischenboss. Weil sich die Luft dort so gestaut hat, dass dieser Schweißfleck auf der Brust, du hast dem zugucken können beim Wachsen. Unten in der Lobby wieder so halbwegs klimatisiert, nicht geil klimatisiert, aber so halbwegs. Wenn du dich dort dann so fünf, sechs, sieben Minuten nicht bewegt hast, ging es wieder. Mhm. Aber sobald die Tür aufgeht und du gehst raus, läufst du in, in tausend Fäuste Hitze rein und bist wieder gedonnert. und bis du irgendwie an einem Restaurant warst oder irgendwas, warst du eh schon wieder klatschnass. Und ich rede von klatschnass. Ja. Und dann gehst du in ein Restaurant und die haben auf einmal eine funktionierende Klimaanlage mit 16 Grad. Und dann sitzt du da und bist nass. Prädestiniert und für Krankheit. Ja, du kannst nur krank werden. Ja. Äh, das sind so, ist so meine Kuba-Expertise. Nüchtern,
1: nüchternes Fazit für Leute, also ich meine, viele Leute interessieren sich wahrscheinlich für oh, Kuba, ja, hört sich ja, erstmal
0: ja. interessant an, geil. Ja. <lacht> ähm. Ja, macht wenn ihr das macht, macht nicht sieben Tage Havanna. Also nur Havanna Hauptstadt, das mhm. hat keinen eigenen Strand so richtig, du musst ein bisschen weiter rausfahren. Armut ist sehr, sehr viel da, du hast die ganze Zeit angesprochen, jeder will dein Geld, jeder versucht dich hier und da abzuziehen. Und klar, historisch gesehen kann man sich das zwei Tage mal geben, hier und da so ein bisschen bei diesen historischen Plätzen vorbeifahren und sowas. Alles cool, aber macht es nicht eine Woche. ja weil es gibt auch in Kuba hundertprozentig ein bisschen mehr touristische Gegenden mit Hotelanlagen, mit, wo du ein bisschen deine Ruhe hast, wo drauf geachtet wird, dass du nicht die ganze Zeit angesprochen wirst. Das ist in Havanna nicht der Fall. Und es ist halt witzig, ne? du läufst halt irgendwo hin und die haben dann halt an dem Tag gerade, weil es irgendwie nicht geliefert wurde, keine Nudeln oder so. Ja. Weil ne? die, haben halt, die müssen sich um andere Probleme kümmern. So das ist, ist halt es. schon
1: wahrscheinlich auch allgegenwärtig. Mhm. Und da muss man halt auch die den Fokus für haben, das auch mal abzuschalten wahrscheinlich, weil wenn du das nicht kannst und die ganze Zeit nur drauf äh, wirklich fokussiert bist, dann weiß nicht, ob du dann so irgendwie in Urlaubsflair kommst.
0: Nee. Also die Story dazu ist, die, die ähm, packen wir jetzt natürlich nicht aus, ne? aber ich habe diesen Urlaub durch unseren Bruder, äh, der Pilot ist, äh, durfte ich mitfliegen mehr oder weniger mit einem anderen Freund und das war dann okay, aber diese Reise so zu planen, wie wir sie jetzt hatten, mhm. äh, auf keinen Fall. Ja. Da dann muss man, muss man anders an die Kuba-Sache dann Ganz klar. Ähm, ja, und zum Thema äh, Urlaub des Weiteren. Also, ich weiß nicht, wie, wie ihr da aufgestellt seid. Wenn ihr so ein Ding plant, also holt ihr euch erstmal Maps und, und guckt oder markiert euch die Punkte, die ihr unbedingt sehen wollt. Oder macht ihr das eher Freestyle? Weil ich bin da eher so. Ja, okay, wenn du es wirklich von Anfang an durchplanst, dann markier dir mal die Spots und guck mal überhaupt, ob das realistisch ist, dass du das alles durchziehen kannst in einem Urlaub.
1: Ich setze viel früher an, was meine Problematik ist, weil ich bin nämlich jemand, ich fange an, so ein bisschen Recherche zu. Ne? Ich gehe auf die ganzen Anbieter, ob das jetzt irgendwie Urlaubspiraten, Urlaubsguru, mhm. dann gibt es ja Kajak, Momondo, Holiday Check oder whatever. Da gibt es ja. ja ganz, ganz viele verschiedene. Da ist schon mein erstes Problem. Ich werde erschlagen von Seiten, wo ich dann alles irgendwie checken kann. Ne? Ich bin dann jemand, ich suche mir dann so ein paar Dinge raus, die mir optisch erstmal gut gefallen, wo ich sage, okay, preis leistungsverhältnis könnte stimmen. Was mache ich dann? Ich lese mir Rezessionen durch, Bewertungen. Und dann gucke ich auf die Uhr und zwei Stunden später habe ich mir halt Bewertungen. Ich gucke dann auch die Bewertungen, vergleiche die bei Google, weil irgendwie will ich dann schon gucken, was haben die Leute darüber geschrieben. Sind es eher Rentner, die darüber geschrieben haben? Sind es irgendwie in unserem Alter Pärchen? Was? Ne? Also so bin ich, weil ich möchte dann schon gucken, was haben die Leute geschrieben? Ist da irgendwas Verstecktes noch dabei? Da ist dann wahrscheinlich auch schon so ein bisschen meine deutsche Seite. Mhm. Ich guck dann, lese dann viel, auch wenn du jetzt sagst, okay, irgendwie Sehenswürdigkeiten, irgendwelche Spots, die man sich raussucht gibt es ja auch überall Bewertungen. Mittlerweile kannst du ja alles bewerten. Ja. Das ist auch vielleicht ein kleines Problem unsere Gesellschaft. Können wir auch nochmal irgendwann aufgreifen. Seid ihr Leute, die auch selber bewerten oder nur Bewertungen lesen? Ja. Seid ihr Leute, die dann Bewertungen schreiben, nur wenn sie negativ sind oder auch vielleicht positiv?
0: Auch ein großes <lacht> Thema, interessantes Thema. <lacht> also, oh yeah. Und, äh, ähm, ich kann ganz klar sagen, also ich bewerte nur... Wenn es eine 10 von 10 ist oder eine 0 bzw. 1 von 10 okay, ist. Okay, du bist
1: die Extreme, ja.
0: Ich bin nur, wenn etwas super geil war, ist es auf jeden Fall eine Bewertung wert. Wenn etwas extrem scheiße war, muss die ganze Welt wissen. Punkt aus. Mhm.
1: Ähm, so
0: denken wahrscheinlich die
1: meisten. Ja. Es gibt kaum Average-Bewerter, die sagen ja, so: ja. Oh, das war jetzt eine solide
0: 6. Ja, doch, doch, die gibt es schon auch. Also ja, die gibt es schon, die aber gibt's schon auch auf jeden ja. Fall. Aber das sind dann auch naja, in Anführungszeichen Hobbylose, so, die sagen, das habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht. so. Das ist ja jedem selbst überlassen auf jeden Fall, <lacht> wenn man halt sich
1: kurz die Zeit nimmt. Ich meine, es bedarf ja gar nicht viel Zeit. Mittlerweile sind es ein paar Klicks, man schreibt ja, ein bisschen ja, was, ja, was, was man ja, gerade ja. im Kopf hat, boom, ist die Sache raus. Das ist ja auch genau das, womit du mit einfachen Klicks, mit einer negativen Bewertung auch schnell Läden kaputt machen kannst. Ja, ja, klar. Ja, also deswegen. Aber ja. dazu nochmal auf jeden Fall zu einer anderen Folge, ein bisschen mehr. Aber das ist so mein Problem. Bis ich überhaupt zu dem Punkt komme und zu sagen, okay,
0: ich habe jetzt meine Auswahl getroffen, bin ich schon verloren in irgendwelchen Kundenbewertungen. Okay. Da kann ich von mir wirklich nur sagen, ich bin zum Glück ein sehr, sehr simpler Dude. Also da gibt es auch dieses Instagram-Meme, wo so das Mädel sagt so, hey, ich bin die Frau, die sich wochenlang den Kopf zermartert für den Urlaub und dann siehst du so einen Ausschnitt von so einem kleinen Jungen, der so einfach so durch die Gegend watschelt und mein Freund, den juckt gar nichts. Ja, und ich bin genau dieser Typ, so, hey, wir gehen in den Urlaub, ich, die Vorbereitung dafür darf mich nicht so stressen, dass ich den Urlaub irgendwie nicht genießen kann oder so, sondern ich lasse es auf mich zukommen.
1: Ja, aber darum geht es auch irgendwo, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Urlaub buchst, du hast so Bock auf den Urlaub und dann kommst du in ein Hotel und das ist schäbig, Es ist scheiße. Absolut klar, ja,
0: aber so weit geht mein Research dann schon. Ja, dass ich, äh, diese, diese absoluten Basics, äh, die, die habe ich natürlich
1: drin. Und noch viel schlimmer ist, wenn du ganz viel Research gemacht hast, du fliegst hin und dann ist es <lacht> trotzdem
0: schäbig. Ja, aber dieses Problem habe ich nicht, weil so viel Research <lacht> mache ich nicht. Ja.
1: also da auch gerne mal, wie ihr das da irgendwie handhabt, vielleicht habt ihr den Code geknackt und könnt uns äh, sagen, welche Kombination von Seiten äh, am ja. besten ist oder einfach auf sich zukommen
0: lassen und ein bisschen spontan ja, sein. Ja, ja. Trotzdem glaube ich, entgegengesetzt von dem, dass, dass wir ja auch über Jahre hinweg so eingetrichtert bekommen haben, du musst so früh wie möglich buchen, damit es so günstig wie möglich ist, sechs, sieben, acht Monate vorher am besten. Ich glaube, in dieser Zeit leben wir nicht mehr. Ja. Ich glaube, du findest auch äh, günstige Angebote unmittelbar vor du findest ein paar, ein paar Monate vorher, weil Angebote, dieses Angebotethema ist. Das sind Wellen, da kommt immer wieder, kommt immer was nach und äh, das beste Beispiel ist New York, wann war das? Ich glaube 2010, da hat mein Bruder auch ähm, drei Monate vorher mit seinem Kumpel irgendwie was gebucht und ein Hotel gefunden in New York und das und das und äh, ich war zu der Zeit noch Soldat, das war dann so äh, zum Ende meiner Soldatenzeit hin und mein, mein äh, wie soll ich sagen, Partner in Crime damals, mehr oder weniger, was, was äh, das Soldatentum anging. Wir beide haben gesagt, komm, wir fliegen auch nach New York. Haben, glaube ich, zwei Wochen vorher New York gebucht. Yeah. Und wir waren halt so 25% günstiger als mein Bruder und sein Kumpel. Yeah. Ähm, also die Ausnahme bestätigt die Regel auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, was ist was, was deine Tendenz? Wo soll es hingehen? Ähm, da ich letztes Jahr in Kroatien war,
1: um, würde ich wahrscheinlich tendieren zu, ich, hab, ich war noch nie am Gardasee, was auch schon überfällig ist.
0: Ich meine, es ist wirklich und nicht weit weg. Und, für euch Deutschen. Und
1: absolut, ja. Und ich habe auch immer nur viel viel Gutes gehört. Ja. Und ich meine, eigentlich egal, ob es am Ende Gardasee ist oder Lago Maggiore oder ja. See das ist ja alles wunderschön dort. absolut Und von dort aus kannst du, was wir wahrscheinlich auch planen werden, dann einen Tagesausflug nach entweder Venedig und oder Mailand. Mhm.
0: Ähm, und dann einfach ein bisschen deutsche Vita. ja, ja mhm. klar Also ich war am Gardasee, ähm, fand es überragend. Sehr schöne Natur, außenrum, sehr bergig, da kann man schon, Activity-mäßig kann man ein bisschen was machen. Wenn du jetzt sagst, du willst, ähm runter ans Ufer, ein bisschen an die Promenade, da kommst du natürlich dann so ein bisschen in diese Touristenfallen rein und sowas. Ne? So ja, aber doch so. nicht in jeder, also es gibt ja auch kleinere Ortschaften. 100 Prozent. Da das musst ist du halt eher so wahrscheinlich. Da Ding, musst du drauf gucken. Ja. Also ich glaube, es gibt so diese Top 3, von denen ich aber auch nicht weiß, wie, wie die Top 3 Orte sind am Gardasee. So, ich war in Limone damals. Da ist die Uferpromenade auf jeden Fall dann doch ein bisschen sehr touristisch. Mhm, ähm, okay. Aber alles außenrum war schon wirklich sehr schön und sehr nice. Ja. Äh, kann man sich gut geben. Venedig war ich jetzt glaube ich schon dreimal, ist eine Erfahrung wert, damit man da gewesen ist, äh, für Instagram ein bisschen flexen, ich war in Venedig und so, aber erwarte auch nicht zu so viel davon. Warum warst du dreimal echt... da dann? Ich glaube, ich war einmal mit der Schule und ähm, dann weitere zweimal, weil in Italien war ich ja dann doch ein bisschen öfters auch. Ja, ja. Ähm, hat sich halt immer so ergeben. So einen kleinen, netten Ausflug ist es wert. Aber äh, man muss sich bewusst sein, dass man vom Tourismus erschlagen wird. Das ist halt genau meine Angst, deswegen, ja. Aber gut, muss man auf
1: sich zukommen lassen, weil am Ende muss man sich anschauen, wer weiß, wie lange diese Stadt generell noch existiert. So.
0: Irgendwie, ne? Ja, ja, ja. Ja, und ansonsten, ähm, was wären denn so für die Zukunft deine Top 3 Must-Urlaubsziele? Weltweit, wo du noch nicht warst, weltweit
1: weltweit oh, das ist super schwierig also auch wenn das Problem halt ich habe halt echt keinen Bock auf diese ganz langen Flüge mm. ich bin halt echt immer ein bisschen geschädigt von diesen ich war schon in Los Angeles in Bangkok ähm, in Rio in Kolumbien gewesen und diese Flüge haben mich meistens zerstört ähm, deswegen muss ich trotzdem sagen, ich würde unglaublich gerne mehr Japan anschauen. Mhm. Also von Tokio ein paar Tage dann nach Osaka und sich da also im Land selber mit dem Zug unterwegs sein, ähm, das ist ganz oben auf der Liste. Ähm, Südamerika hat mir immer schon auch gut gefallen, deswegen Costa Rica viel Gutes gehört, was einfach Natur auch angeht. Ja. Wahrscheinlich gar nicht so Hauptstadt und Städte an sich, sondern wirklich einfach der Mix aus Strand und Natur. Provinzen ein bisschen Adventure. So. Mhm. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, ich würde nochmal ganz gerne alles, was so Skandinavien ist, Dänemark, mhm. Schweden, Norwegen, nochmal wirklich erkunden, weil da kannst du wirklich viele geile Sachen machen auch. Ja,
0: absolut. Ja. Ähm, bei mir wären es an allererster Stelle, aber das ist auch schon so, so ein komplett durchgeplanter Urlaub mehr oder weniger, ist diese Lappland-Schlittenhund-Tour, so ein bisschen das Iglu halt machen, ein bisschen krass er erfahren, Polarlichter ja. sehen. Du bist eine Woche nur draußen, du brauchst natürlich die... Nee, war eine Woche nur kalt. Eine Woche nur, aber das ist okay. Ich bin, mir ist eh warm. Ja, nee, keine Immer. Chance. Ähm, darauf hätte ich halt einfach Bock. Das ist ein Lebens-Life-Goal. Auf jeden Fall, bucket ist ganz oben. Äh, Schlittenhundtour durch die, durch die Schneewüste, mehr oder weniger. Das ist einfach auf Nummer eins bei mir. Japan, ganz klar, auch richtig Bock, dass... dass das machen wir eh zusammen. Ja, mal gucken, <lacht> da gibt es noch ein paar andere, die äh, ebenfalls mit auf der Liste stehen, <lacht> aber das sehen wir dann. Ich ja. Ähm, habe ja, richtig Japan. mein Herz getroffen gerade. Das tut mir leid, aber was willst du machen? Ähm, nee, Japan, sowohl das moderne Japan, dieses bisschen fancy Tokio-mäßige, genauso wie diese kleinen Provinzen, dieses überkonservative, ähm, traditionelle, absolut Bock drauf. Absolut Bock drauf. Japan ist auf jeden Fall live gold. Island, das ist für mich so ein Ding. Diese kleine abgeschottete Insel voller super fitten Wikinger-Menschen das ist einfach überragend. Da hätte ich wirklich Bock, so zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem. Automieten, wirklich backpack-mäßig, ein Wasserfall nach dem anderen, den Vulkan da, diese, diese schwarze den schwarzen Strand, der nur mit so schwarzem Sand und schwarzen Steinen ist und so, da ein bisschen durch die Gegend laufen, schwere Steine heben, damit du auch mal so ein bisschen Strongman-mäßig unterwegs bist und so. Da gibt es da ja. coole Dokumentationen drüber. Äh, deshalb Island aus Natursicht, poah, absolute Traum. Glaube ich, ja, auf jeden Fall. Würde ja. ich auch gern sehen, ja. Aber ja, äh, die Liste ist natürlich länger Costa Rica, es steht natürlich auch ganz groß mit Aber man drauf. Man kann äh, so viel sehen noch, das ja, ist echt, ja. Ist, da werden wir eh nie komplett durch sein, so. Das stimmt.
1: Ich würde noch mal ganz gerne auch einen anderen Schwenk machen, weil was du immer noch zu der ersten Frage, was so die Woche ging, ähm, wir hatten auch zusammen eine Serie angeschaut, über die wir ganz gerne sprechen wollten, und zwar In With The Devil. Yeah. Und das ist auch eine absolute Empfehlung. Da sind wir jetzt mal auch wieder ein bisschen bei Content. Also das können wir euch definitiv empfehlen. Das ist eine Serie auf Apple TV Plus. Mm -hmm. ähm, relativ, ich glaube, sechs Folgen waren es gewesen. Ja, sechs ja. Folgen. Ähm, eine, eine Krimi Thriller-Serie, ähm, Hauptdarsteller ist der ähm, Darsteller von Kingsman, ähm, das ist Taron Egerton. Super geil geschrieben, das Konzept ist mega, das ist ja. auch ähm, der Produzent, der den Film Shutter Island mit Leonardo DiCaprio gemacht hat, wer den Film kennt, der hat vielleicht so ein bisschen die, den ganzen Vibe von, von der Serie jetzt schon vor Augen. Ähm, wir wollen auch gar nicht zu viel spoilern oder zu viel von der Story erzählen, es geht aber einfach darum, dass Taron Egerton ähm, zu einer zehnjährigen Haftstrafe verdonnert wird, mhm. ja, weil er ist im, im Geld, im Drogen, im Waffenhandel tätig und wird halt gecatcht. Ihm wird aber dann ein Angebot gemacht, ähm, einen mutmaßlichen Mörder und ähm, überragend gespielt von einem Comedy-Darsteller. Ja. Also der spielt diesen Larry Hall, so heißt er in der Serie, also wirklich beängstigend gut. Ja. Also richtig geil. Und der Taron Egerton, der heißt Jimmy Keen, der bekommt das Angebot, dass seine Haftstrafe, ich weiß gar nicht mehr, komplett aufgelöst wird. oder ist Ja, Spiel ja, komplett auch keine, Straffreiheit. Ganz, gar nicht wirklich die Rolle, aber dass er halt ähm, komplett Strafheit bekommt, wenn er es schafft, sich mit ihm so ein bisschen anzufreunden und ähm, ihn Informationen beziehungsweise am Ende sogar das Geständnis zu entlocken. Ja. Und dann ist es halt wirklich ein kleines Kammerspiel im Gefängnis, sehr, sehr erdrückend manchmal die Situation und die Stimmung ähm, also, mein Fazit war auf jeden Fall tipptopp. Ich weiß nicht,
0: wie es bei dir war. Absolut auch. Ja. Absolut. Ganz klare Empfehlung. Das Ding wird es wahrscheinlich nie in die Top 5 der besten Serien oder sonst irgendwas schaffen. Ja, so, da gibt es einfach was anderes. Ja. Aber es ist sehr unterhaltsam. Ich merke das immer bei Serien, dass wenn ich gut drinne bin, dass ich mein Handy einfach A, entweder gar nicht mehr in der Hand habe oder, oder nur noch minimal mal drauf schaue oder sowas. Ne? Ja. Und die Serie hat es das geschafft, dass du nach, nach 15 Minuten diese Energie aufnimmst, Vibe hast und ähm, dann guckst du die Serie. Und wie gesagt, die Schauspieler haben sehr, sehr gut performt. Auch die Nebendarsteller. Ja. Oh, die Nebendarsteller, na klar. Super, auch, alles also gut besetzt alle. Ja. Ähm, und was man sagen muss, ähm, ich bin ja auch jetzt schon seit 8, 9 Jahren selbstständig Fotograf ähm, und, und mache hier ein bisschen Hochzeiten, mache Produktfotos, äh, auch einfach so mal hier und da ein bisschen was. Ich habe ein bisschen einen anderen Nicht-Anspruch, aber ich nehme Serien aus anderen Blickwinkeln wahr. Durch diese Fotografiegeschichte zum Beispiel. Ich liebe symmetrischen Bildaufbau. Ich liebe ne, diese, diese Geometrie, Fluchtpunkte, die zulaufen. Ich nehme das alles bewusst wahr. Ja. Und finde es dann halt aber auch geil, wenn ähm, hier äh, Director of Photography und die Kameramänner das auch genau so geil umsetzen. Ja, Kunst. Kunst, genau. Und ähm, da bin ich dann halt einfach so, okay, die Serie hat da auch sehr vieles richtig gemacht, schauspielerische Leistung noch, hm. Die Musik, also die, die Filmmusik, die sorgt dafür, dass du eigentlich die ganze Zeit so ein leichtes Knibbeln auf der Haut hast und bist so, mm, War es hat er doch, hat er nicht und, und ja. das finde ich ganz geil. Also das sind auch so meine Kriterien bei Serien, auf die ich sehr achte, ne? Nicht nur die Filmqualität an sich, sondern auch den visuellen Aufbau her, die Musik, die Geräuschkulisse plus ist, dann natürlich schauspielerische ja. Leistung, sind für mich die Sachen, die dann eine gute Serie ausmachen. Das aufbauen. machst du wahrscheinlich ist für einer Top-Serie, genau. Diese Kombination, diese ja. Bausteine, die du gerade genannt hast. Ja, ja. absolut. Ähm, absolute Empfehlung, ja. Guckt es ja. euch an, sagt uns Bescheid, wie ihr es fandet. Ähm, zumal man ja, glaube ich, sagen muss, die Story an sich, jemand wird irgendwo eingeschleust, um jemandem ein Geständnis zu entlocken, ob es jetzt selber ein Cop ist, der Undercover ist und so. Die Storyline an sich ist nicht neu.
1: Nein, aber es ist auch based on a true story, also auf ja, wahren Begebenheiten. Genau. Das heißt, sowas catcht mich immer noch mal ein bisschen mehr, wenn mhm. ich so das Gefühl habe, dass
0: es so oder so ähnlich eh ja. passiert. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, äh, Hollywood ist nicht verpflichtet, based on a true story zu belegen, dass es wirklich auf einer äh, wahren Begebenheit passiert ist. Ja. Haben wir gesehen bei Paranormal Activity, das ist komplett aus, aus dem Nichts hergezogen. Das war halt auch
1: echtes Marketing dann am Ende gewesen. Ja ja klar,
0: ja. aber darauf wollte ich nur hinaus. Also ja, ja, Based on the True Story ist immer mit, mit, ähm, mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Verstehe schon. Ne? Ja. Ähm, aber ja, ich glaube auch die Conjuring Reihe, auch Based on the True Story. Ich hört Ed schon raus. Ich fan ein Horrorfan, fan Das ist so witzig. Ich muss immer, wenn Chris mal nicht da ist, dann darf ich meine ich hasse Horrorfilme. Horrorfilme. Gucken. Mit Chris kannst du keine Horrorfilme machen. Kopfkino Drei Wochen lang. Das ist so schön. Und ich bin hier alleine, alles ist dunkel und ich kann endlich einen Horrorfilm gucken. Und danach schläft er wie ein Baby. Nee, das soll mir Märchen. mal jemand erklären. Das ist so schön. Ähm, ja, aber äh, es gibt auch diese Horrorfilme, die ich jetzt nicht unbedingt gucken muss, weil die mich dann doch psychisch ein bisschen anders mitnehmen. Nämlich alles, was in Reality auch wirklich passieren kann, das sind Sachen, die mich ein bisschen mehr triggern, sage ich mal. Vor denen, die, die machen einen Film für mich ein bisschen gruseliger. Ne? Dämonenshit, Exorzismus-Shit, was weiß ich was. Jumpscares, du erschreckst dich, gute Stimmung und so. Und sobald der Film aus ist, ist aus, weil ich einfach nicht an so ein Zeug glaube. Hm. Und dann ist das Thema durch. Wenn es aber so ein Michael Myers ist. Ne, Michael Myers ist jetzt nochmal natürlich ein äh, bisschen, bisschen äh, weit hergeholt, weil der Typ ist schon 800 Mal gestorben und ist immer wieder da. Mhm. Aber so ein verkleideter Typ, lass es Scream sein. Ne? Scream ist ein teeny slasher eigentlich. Ist gar nicht so ein kranker Horrorfilm. Aber ja, wie realistisch ist es, dass sich jemand irgendeinen Scheiß anzieht und anfängt, Leute abzumurksen. Und weil das so nahbar ist und greifbar ist, finde ich die beängstigender als... Emily Rose und so. Nee, auf keinen Fall. Das, also so Dämonen-Shit und sowas, das löst bei mir auf
1: jeden Fall irgendwas anderes aus. Okay, klasse. Obwohl ich nicht so der Believer bin, aber irgendwo ist ja dann doch irgendwie eine gewisse Energie manchmal da, die man nicht so richtig zuordnen kann, aber das ist ein ganz mhm. tiefes Thema. Yes. Yeah. Ähm, deswegen... <lacht> Ist einfach nur Randnotiz Eugen Horrorfilmfan. Ihr könnt ihm wahrscheinlich auch sehr gerne irgendwelche Empfehlungen schicken. Mir nicht. <lacht> was steht denn bei dir auf der Watchliste sonst an Filmen und Serien? Hast du irgendwas, was du unbedingt um gucken willst?
0: Nee, in der Regel, wenn ich was gucken will, gucke ich es auch eigentlich recht zügig. Recht zügig. Und jetzt okay. gerade habe ich eigentlich noch nichts drauf, was ich noch nicht geschaut habe und wo ich aber sage, muss ich. Doch, einen habe ich noch, einen habe ich noch, aber den wirst du nicht kennen. Der heißt Task. Und Tusk ist ein verrückter Wissenschaftler, der aus einem Menschen ein Walross macht. Also Tusk heißt, sind die, ähm, diese langen Greifzähne von so einem Walross. Mhm. Und das ist so ein Trash. Das hört sich auch nach Trash an. Das ist ja. absolute Trash-Hodder.
1: Kannst du alleine gucken.
0: Ähm, aber mit, mit äh, guten Schauspielern tatsächlich. Also äh, Echt? Ja, musst du mal googeln. Und der ist so trashig, dass ich einfach Bock habe, den anzugucken. Aber ich bin auch sehr empfänglich für Trash. Ja, Chris guckt noch so lange, währenddessen rede ich einfach weiter. Aber ich, ist das ein bisschen älter oder ist der neu? Nee, 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 der ist schon ein bisschen. Ja, 2014, Task. Ja. Aber genau das ist es, was du da gerade hast. Ähm, wir gucken nachher zusammen den Trailer an, der ist überragend. Okay. Ähm, geht ideentechnisch natürlich so ein bisschen in die Richtung Human Centipede, was auch völliger Müll ist, aber halt natürlich einen Trash, äh, ja. hohen Stellenwert hat. okay. Ich bin auch extrem Fan von den Originalfilmen von äh, Evil Dead bzw. Äh, Tanz der Teufel. War ja lange auf dem Index, ist dann wieder gekommen. Äh, und da gab es jetzt dann auch die letzten Jahre diesen Ableger äh, Ash vs. The Evil Dead als Serie mit dem Originalschauspieler, der ein bisschen zugelegt hat und dann auch wieder dämonen Super Trash-TV, ja. super interessant anzugucken für mich. Also macht Spaß. Ja. Äh, ganz
1: kurz zu mir. Ich bin gerade dabei, die dritte Staffel von Der Pass zu schauen. Deutsche Krimiserie. Zehn. Zehn. Also ich bin ja immer so ein bisschen kritisch, was deutsche Serien angeht und auch die ganze deutsche Produktion. Aber die lehren mich eines Besseren. Der passt. die ersten beiden Staffeln waren schon 1A und die dritte Staffel, ist jetzt sogar ein bisschen mehr mit Horrorelementen. Also du wirst sie wahrscheinlich auch krass feiern. Ähm, sehr, sehr düster, du musst die Serie gucken, äh, am besten abends, wenn es dunkel ist, oder du machst die Rollladen runter, weil es allgemein ein du, dunkles Bild ist, weil es ein sehr dunkles Bild ist, mhm. und du bekommst auch nur so wirklich diese, diese sehr edle Qualität von der Serie ja. mit, die Bilder, weil es spielt halt ähm, deutsch-österreichische Grenze, darum ja. handelt es auch, weil der passt, die ähm, Kriminalpolizei, äh, Deutschland und Österreich müssen zusammenarbeiten, und es spielt halt alles im Grenzgebiet, in den Bergen, Schnee, Winter, mhm. Bilder werden eingefangen, die eine Stimmung erzeugen, die wirklich
0: seinesgleichen sucht. Weißt du, dass einer der billigsten Tricks von Hollywood bzw. von TV-Produktion ist, das Bild allgemein etwas dunkler zu machen, weil du ja. unterbewusst Klar. automatisch etwas aufrechter sitzt mhm. und deine Augen so zusammenspannst, dass du einfach mehr wahrnimmst mhm. und äh, dadurch bist du fokussierter im ja. Film. Das ist der einfachste Trick. Ja. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Die dritte ja. Staffel schaue ich jetzt noch fertig und dann gebe ich mal ein Endfazit. Und wir haben jetzt auch direkt einen Hint, weil wir haben auch vor uns gerade darüber diskutiert. Netflix hat jetzt die ähm, Real-Time-Serie von... live action, live -Action mäßig <lacht> von One Piece ähm, veröffentlicht. Ja, seit wir hatten Moment ja schon Zeit. darüber gesprochen, dass wir Anime-Fans sind. Und wir werden jetzt auch immer über Anime reden, zum Ende hin der Podcast-Folge. Einfach für die Leute, die jetzt nicht wirklich großes Interesse an Anime haben bis nächste Woche. <lacht> und die Leute, die noch Interesse haben, die können gerne dranbleiben. aber ich glaube auch viele, weil es, wir haben es gesehen, äh, gerade Nummer 1 unter den Serien bei Netflix. Mhm. Das heißt, viele Leute haben auch schon Interesse, weil das wahrscheinlich war gutes ja Marketing gemacht hat, wurde. Das war klar. Ich streike eigentlich, ich möchte sie nicht gucken, weil ich habe Angst, es sowas zerstören könnte. Wir kennen mhm. alle Dragon Ball Serien und äh, der der echte Film Dragon Ball war eine Katastrophe. Ja, aber du holst jetzt auch den schlechtesten lass mich von zu Ende allen. Reden. Anime, ja, Film. aber das ist trotzdem einfach die Referenz, ja. fertig, ja, okay, okay, also okay, wenn, okay. wenn dann, ja, dann irgendwie so eine Gönnen. Produktion wie Hollywood da dran geht, dann ist es halt meistens wack, ja. so und deswegen aber trotzdem sagt Eugen, ey, wenn wir schon so One Piece Fans sind und auch da seit Jahren dahinter sind, wir müssen dem eine Chance geben und wir werden das auch tun, um einfach darüber zu sprechen nächste Woche, wir werden es wahrscheinlich bingen, so ja. machen wir das. Ähm, wir wollten eigentlich heute schon die erste Folge gucken, aber die ging dann doch eine Stunde und es war das einfach ein bisschen ähm, nicht in unserem Time-Management gepasst. Ähm, aber deswegen schließen wir jetzt gerade mal auf ähm, One Piece, weil wir haben nämlich eben gerade die aktuelle Folge, die heute hochgeladen wurde, geschaut. Oh yeah. Und man kann schon sagen, relativ Highlight-Folge. Also war stark.
0: Nice. Alles, was sich äh, seit äh, Raffi zum Nika-Sonnengott äh, aufgestiegen ist, mäßig alles, was ich daran kritisiert habe, dieses comic -hafte, dieses zu funny, dieses Geräuschkulisse, ist in dieser Folge nicht mehr da. Ja. Und es ist einfach nur ein netter Fight. Man kann sich immer noch seit Anfang der Serie darüber streiten, wie die Kampfanimation bei One Piece ist. Das ist nicht jedermanns Sache, war es meine Zeit lang auch nicht. Hat sich aber auch nochmal echt geändert. Hat sich ja. verbessert, ja, ganz ja. klar. Ähm, hängt aber, wenn man einfach. Freund von guten Hand-to-Hand-Combat-Szenen ist, sage ich mal, hängt die natürlich immer noch hinterher. Es ist sehr, sehr viel Farbe, sehr viel Blitz, sehr viel Explosion, sehr viel Reizüberflutung. Das hat der Charakter der Serie. Aber das ist der Charakter der Serie und ja. die Folge heute ja. war auf jeden Fall wirklich nice. Also hat sehr, ja. sehr Bock gemacht, anzugucken.
1: Ja. Geile Kampfszenen wieder gut mit Emotionen gespielt, was die Serie sowieso kann, immer mit Emotionen spielen. Dieses ja. Ruffy ist einfach der Retter von allen und alle trauen ihm zu, dass er alles schaffen kann. Und ja. Ähm, ja, und würden ihr Leben für ihn geben und auch einsetzen dafür. Und das war auch wieder heute in der Folge. Und deswegen ist immer geile Kampfszenen, gut emotional und
0: wieder definitiv ein Highlight für mich gewesen. Ganz klar. Ja. Für mich mehr Highlight, Juju zu keißen. Die Pause ist vorbei, es waren jetzt zwar nur drei Wochen, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Ja. Und äh, heute dann auch, ähm, und ich verstehe jetzt auch die Pause, weil die ersten vier Folgen waren zu sehr zusammenhängend. Jetzt kommt der Break. Es waren fünf oder sechs, oder? Es waren nicht vier. Fünf. Fünf, ja. Fünf. Okay. Ersten fünf Folgen. Genau, der war. Jetzt der war die Scherz sechste Folge. Der war da irgendwas. Ja, ja. ja. Okay. Ähm, und jetzt beginnt halt ein neuer Arc. Ne? Der Shibuya Incident Arc. Da passieren Sachen. <lacht> ähm, aber die erste Folge von diesem neuen Arc. Also ich saß die komplette Folge mit einem Grinsen dran, so ganz leicht Gänsehaut wieder, weil es einfach weitergeht. Yeah. Der erste Teil der Folge war super funny auch zum Teil und äh, hat voll Bock gemacht und dann haben die es wieder geschafft, den Turn zu machen. Ein geilen Cliffhanger. So eine gute Anime. Und also Jujutsu Kaisen ist wirklich zu empfehlen für alles und jeden. Also es ist überragend und ich freue mich höchste Grafik,
1: drauf. Äh, brutal geile Charaktere. Alles, alles richtig gemacht.
0: Ja, Bis jetzt.
1: Das ist Bis definitiv jetzt. auch eine, ein Einsteiger-Anime für, für alle, die mal sich jetzt sagen, okay, schaue ich mir mal an. Warum nicht? Kann man mal probieren. Absolut. Weil One Piece, da jetzt mit anzufangen, wir, wir sind halt ja. bei fast 1200 Folgen. Das ist schon äh, ein Projekt. Ja, so, <lacht> Was heißt Lass es? Projekt.
0: Äh, auch hier, guckt ihr bei Raffi im YouTube-Channel, guckt ihr da die Zusammenfassungen der einzelnen Arcs an. Dann bist du irgendwo auf Stand und wenn du sagst, du willst bis es jetzt zum äh, Wano Kuni oder wie heißt der, Aha. Ja, bis zu dem A kommt. Kurz unterbrechen. Ne? Also wir reden nie von äh, Kapiteln oder von von. Ähm, ja doch, nennen wir es lassen wir es bei Kapiteln, sondern bei Animes geht es immer um Arc. Also Arc ist eine Storyline. Eine Storyline kann nur 20 Folgen haben, kann aber auch 200 Folgen haben, weil das ist der Arc, ja. also von dem wir Wir haben es
1: noch gerade Crunchyroll Offen, die nennen es trotzdem Staffeln,
0: ne aber es ist dann am Ende ja, ein, aber ein ja. Staffel, eine aber also eine Staffel ist nicht ein Arc. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Also ein Arc kann staffelübergreifend gehen. Richtig, ja. Und ähm, deshalb beginnt jetzt dann... Äh, nee, nicht beginnt, sondern schaut euch die Zusammenfassungen so ein bisschen in der Nutshell an, damit ihr die wichtigsten Infos habt und dann steigt halt irgendwann mal ein. Und wenn ihr schon bei Folge 700 oder 800 einsteigt, wäre schon nice. Aber nichtsdestotrotz verpasst man dann Emotionen. Aber genau das Gleiche ist ja, wenn man zum Beispiel Game of Thrones geguckt hat. Leute, die es jetzt durchbingen, werden emotional nie so gefasst sein, wie Leute, die es von Anfang angeguckt haben. Oder wir jetzt ganz klar Attack on Titan, Day Ones. Du machst die Pause mit, du bist immer gespannt, du wartest Woche für Woche. Diese Emotion kannst du nicht holen, wenn du durchsuchtest. Das stimmt. Ne? Ja. Ähm, aber kommen wir weiter zu Thema Emotionen. Also abgeschlossen, Kai ist eine absolute Empfehlung. Jeder soll gucken. Äh, empfehle ich auch immer meinen Jungs, wenn die sagen, hey, ich will mit Anime gucken und äh, anfangen und was soll ich gucken. Ja. Wer ist dein Lieblingscharakter von Jujutsu? Sukuna. Eindeutig. Wird auch tätowiert. Sukuna. Sukuna. Sukuna? Sukuna. Okay. Ja, ja. Also, das, ja. also ich bin, äh, klar ist Gojo einfach nur äh, Gojo OP ist der Mann. und ist der Man, aber mir gefällt einfach diese Dämon-Style.
1: Ja, ja, ja. Ja stimmt, ist geil. Ja. ja. Bei dir? Es ist Gojo.
0: Gojo. Gojo ist ja, du bist halt random. einfach. Ja, ich bin. Du ich bist bin, random. Ich bin random. <lacht> Nein, ich verstehe schon. Und es gibt ja auch in dieser Anime-Welt, geht gerade darum, So, warum sind immer die Leute mit weiße Haare sind immer der Boss? Gojo, Chiraya, Edel. Kakashi. Ähm, wie heißt der von Hell's Paradise nochmal? Der Dämon. Äh, danke weiter. Danke weiter. Ja. Ähm, von dem her, äh, ja, weiße Haare Menschen sind der Boss. Kilua ist auch Boss auch weiß Art. Hunter ähm, x Hunter. Hunter x Hunter. So. Ähm, weißt du, was nächste Woche endlich released wird? Da freuen wir uns auch riesig drauf. Ist es Attack? Nein. Nein. Attack ist, glaube ich, im, im späten Winter. Okay. Nee, was kommt? Naja, wir haben 20 oder 25 Jahre, nee, 20 Jahre Naruto Anniversary und nächste Woche kommen die exklusiven neuen vier Folgen von Naruto. Oh. Die sind nächste Woche fällig.
1: Stimmt, ja. Das, das wird ist, auch
0: wild. Das wird geil. Also ich glaube, wir sind gerade noch
1: mal bei Boruto, ne? Wir beide tun das gerade Updaten, was Boruto angeht. Genau. Ähm, da sind wir auch gerade in der mhm. heißen Phase.
0: Ich bin so positiv überrascht und bin so dankbar, dass du gesagt hast, lass jetzt mal Boruto gucken, weil ja. das, was wir bis jetzt gesehen haben, also das waren glaube ich zehn Folgen oder so, ja. also ich jetzt. So also um, um die Folge 200 sind wir eingestiegen für die Leute, die mhm. Boruto schauen. War super nice. Inzwischen geht es, was Kampfanimation angeht, Combat-Geschichten und sowas, wird es immer geiler. Storyline, ja, muss man sich halt, muss man empfänglich für sein, mehr oder ja. weniger. Äh, aber positiv überrascht, gucken wir safe weiter. Sehr geil, ja. Hat mich auch überrascht. Ja. Und Dann haben wir einiges zu
1: gucken auf jeden Fall und ähm, müssen auch da überall auf dem Laufenden bleiben.
0: Wir haben sehr wenig über Sport geredet heute. Naja, wandern, das, das war absolut Sport, was wir gestern gemacht haben. Wir haben ja, okay, okay, okay. Aber schon. wir haben, wir um es kurz rund zu machen, weil auch in den Feedbacks, die ich hatte, da sind halt ein paar nicht so sportliche Menschen dabei, in Anführungszeichen. Also Leute, die sagen, die Themen killen mich, was Sport angeht. Äh, machen wir jetzt aber trotzdem noch unsere Runde. Äh, bis jetzt La Vuela, Fahrradfahren? Vuelta. La, was habe ich gesagt? Abuelita. Vuela. La, La Vuelta.
1: Vuelta ist ähm, jetzt Ende der ersten Woche. Die haben äh, morgen Ruhetag. Super spannend. Ähm, momentan ist einer im roten Trikot, wo wahrscheinlich keiner drauf gesetzt hätte. Es mhm. ja, ist ein Edelhelfer vom Team Jumbo Wisma und der Amerikaner Sepp Cass ist das. Es bleibt richtig spannend. Ähm, ich bin, ich bin auf, auf den Tag heute noch gespannt. Die haben heute auch nochmal, glaube ich, ordentlich ähm, Höhenmeter zu machen. Ich glaube, gestern waren es auch wieder über 3000 Höhenmeter, die sie geradelt sind. Okay. Oh, und dann oh, ist morgen Pause und am Dienstag ist ein Zeitfahren. Beim, beim Zeitfahren ist auch oftmals dann nochmal so ähm, ein Game Changer. Das okay. heißt, die Leute, die im Zeitfahren wirklich gut sind, können da Sekunden gut machen. Und halt, wie gesagt, der Vorjahressieger Remco Evenepoel ist halt da richtig gut. Und der muss ein bisschen was aufholen jetzt auf Sepp mhm. weil ich glaube, da ist jetzt schon über zwei Minuten Rückstand. Und das, ist, das musst ja. du erstmal wieder reinfahren.
0: Aber hat der nicht äh, extra auch das Trikot
1: abgegeben, um sein Team ein bisschen zu schonen? Wurde so gesagt, aber das ging dann trotzdem nach hinten los, dass es so viel Abstand war. Ja, weil ja. das muss man immer erstmal wieder auch in den Wochen, das klingt jetzt zwar nicht so viel, aber wenn die die ganze Zeit zusammen sind, musst du halt dir irgendwie mal eine Bergetappe raussuchen, wo du richtig angreifst und hoffst, dass die anderen Anwärter, einen Einbruch haben. Mhm. Ob alle einen Einbruch haben werden, ist auszuschließen eigentlich. Ja, ja, ja. Also es ist wirklich eine sehr, sehr sehr spannende Vuelta und äh, ich bin gespannt auf die zweite Woche. Ja. Tennis gestern? Ähm, Svetev hat heute Nacht sein Drittrunden-Match gewonnen, ist glaube ich jetzt in der vierten Runde, das heißt im Achtelfinale müsste das sein. Super Performance meiner Meinung nach. Die ähm, beiden Favoriten, Djokovic und Alcaraz, sind auch weiter. Die geben sich keine Blöße, Trotzdem sterben gewesen, Tsitsipas, mhm. ähm, Runus raus, auch andere top 10 gesetzte also da sind viele jetzt am Start, das war auch schon oft bei den News Open immer in der Vergangenheit so, dass viele sich da mal gezeigt haben, die eher weiter unten sind im Ranking und halt richtig bis ins Viertel oder Halbfinale gekommen sind. Mit einer
0: ganz anderen Motivation an die Sache. Ne? Ja. Also sich zeigen Motivation ist immer ein bisschen besser der Schub, als da bleiben, wo mhm. man ist. Vor allem die Amis,
1: so. die wollen sich natürlich in New York beweisen. Die ja, wollen klar. halt zeigen. Ne? Und die, ja. die kennen den Court, die, die kennen das Tempo von dem Hartplatz. Und auch da gehe ich mit viel Spannung rein. Ich bin, mal, ich bin wirklich gespannt, ob Djokovic und Alcaraz bis ins Finale schaffen werden. Mhm. Ähm, das Finale ist ja dann ähm, heute in einer Woche, müsste das sein. Ja, genau. Und dann sind wir schlauer, wie es da ausgegangen ist. Aber wir berichten live aus unserem Sofa. <lacht> wir berichten live aus New York. York.
0: Ähm, nee, nice. Ja. Uh, zu uns noch, wir haben am Montag sind wir nach dem Wochenende, Sonntag war ein bisschen Rest Day und ein bisschen Refeed Day und am Sonntag, nee, am Montag sind wir ein bisschen mit Competition Gedanke in Sport gegangen, was ja. einfach nur ein Fehler war, für mich, weil ich würde gern konstant, ähm, konstant einfach ein bisschen Training haben, jeden Tag und ein bisschen was machen und natürlich auf den Körper hören. Was wir am Montag gemacht haben, Zerstörung. War einfach auch dumm von mir, weil ich das ein bisschen stark angetrieben habe. Wir sind ins Gym, ein bisschen gerudert und haben dann angefangen mit einem ersten, nennen wir es, kleinen Wettkampf zwischen uns, wo wir gesagt haben, diese 25 Meter Grasfläche, also Kunstrasenfläche, die da bei uns im Gym ist, machen wir Burpee Broad Jumps, also einfache Burpee Burpees, nur halt nach vorne springen anstatt nach oben. Die ganze Strecke drüber, dann 25 Kilo Sandsack. Mit Lunges zurück, Sprint nach hinten, Burpees zurück, den Sandsack wieder mit Lunges nach hinten bringen, Sprint nach hinten, abklatschen.
1: Ja.
0: Das waren dreieinhalb Minuten oder sowas, bei mir dann vier. Ähm, aber alles, alles rausgeschossen, was geht. Das aber war das in, Problem. Das in, war das Hauptproblem an der ganzen Sache. Wir, wir hätten es am komplett, Ende machen sollen. Wir hätten es am Ende machen sollen und haben uns dann einfach gedonnert. Ja. Und sind dann wieder ein bisschen zur Luft gekommen, haben dann gesagt, okay, wir machen nochmal äh, drei oder vier Runden. Der eine ist im Plank und der andere ähm, schiebt einen Schlitten vor Nein, und wir zurück. Nein,
1: Schlitten doch hin und her, oder? Ja, das war das dritte. Ah, war das gerade. war das dritte. Sorry, ja. stimmt.
0: So, das erste war Plank und Schitten, Schlitten nur vor und zurück schieben. Ja. Und gut, es war in Ordnung so für Aber die das Beine. Aber ging auch auf die Beine. Das ging auch auf die ja. Beine. Und dann haben wir gesagt, gut, Chris hat jetzt mehr oder weniger zweimal gewonnen, weil ich da einfach nicht äh, punkten konnte, dass ich gesagt habe, komm, machen wir etwas, was mir mehr taugt. Das heißt, wir haben einen Schlitten, den relativ in die Mitte der Bahn, äh, ein Seil auf die eine Seite, das andere Seil auf die andere 25 Seite. 25 Kilo waren
1: erste Runde drauf. Genau,
0: 25 Kilo. Und dann einfach nur aus dem Stand, Oberkörper, am Seil diesen Schlitten Zug. zu sich ziehen. Ja. Chris schiebt ihn zurück und setzt immer wieder eine Platte drauf. Ja, 5 Kilo Platte. 5 oder 10 Kilo, Kilo mal 10. Ja. Und äh, da habe ich zum Glück gewonnen. Das, das hat mich sehr gefreut, weil du gesagt hast, okay, Arme machen zu. Ähm, aber Auswirkung davon war, am nächsten Tag, ich hatte Beinemuskelkater, das war <lacht> nicht von dieser Welt. Alle Bandagen angezogen, die da waren. Ey, ne? Und dann Dienstag, Mittwoch direkt ins Training reingekackt. Also ich habe keinen Sport Dienstag, ja. Mittwoch gemacht, weil ich einfach mit Wundenlecken beschäftigt war. Dann ab Donnerstag ging es wieder. Gestern diese... Enorme Bergtour am Tag vorher nochmal Fahrrad fahren. Also die Beine sind schon läsch. Und heute, die letzten zwei Stunden, lagen wir hier auf dem Sofa. Massage, Massagepistole. Massage. Massagepistole ist gut gelaufen. Die ganze Zeit am Rasieren. Plus äh, Kompressionsbandagen, Knie, Kompressionsstrümpfe für die Füße. Ja. Äh, bisschen Wunden lecken. Und ich gehe morgen aufs Fahrrad, 70, 80 Kilometer. Ja, ich gehe jetzt noch aufs Fahrrad, fahre nach Senden ins Schwimmbad, schwimme dort meine äh, 40, 50 Bahn und dann fahre ich mit dem Fahrrad wieder zurück und dann bin ich erstmal weg hier. Ihr merkt, bei uns ist hier gerade Motivation ganz oben auf jeden so Fall. So muss das. Ich hoffe, das
1: kommt auch rüber und wir können euch ein bisschen anstecken, was das angeht.
0: Ja. Und wenn ihr Fragen habt, gerne. Wir sind absolute Bro-Science Hobby-Nutrition-Coaches.
1: In dem mhm. Sinne, <lacht> Ich wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Bahnschwimmen. Dankeschön. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Yes. Beziehungsweise die Folge kommt Mittwoch raus. Ja, ich wünsche euch trotzdem eine gute Restwoche. Eine gute Restwoche. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit hoffentlich viel, viel neuen Content, was wir kreiert haben, mit vielen Stories, die wir zu erzählen haben. Und ey, bis dahin bleibt nicht mehr zu sagen als Morning! Morning!
0: <lacht> wir sehen uns.